0: Hey, hier ist Hollywood-Tram,
1: dein lgbtq podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Ja, und es wird heute, glaube ich, chaotisch, <lacht> weil wir sind hier schon am Lachen. Und ähm, wie immer ist das jetzt heute wieder eine Pierre-Daily-Folge. Wir haben ja immer im Wechsel immer die Musikfolgen und dann immer die Folgen mit Pierre. Aber wir, heut, äh, wir haben aber auch heute einen Gast da, einen ganz besonderen, nämlich die geile, die Vicky Riot, Woo! die ihr vielleicht auch aktuell, <lacht> da feiert sie sich schon selbst, die ihr vielleicht auch aktuell von Princess Charming kennt, für alle, die das gucken. Ja, herzlich willkommen, Vicky, und ja. herzlich willkommen, Pierre.
1: Hi. Ja, also wir haben ja du musst näher ranrutschen, ja.
2: das ist äh, Komm, wir, ran haben, auf wir haben heute
1: auch keine <lacht> Kosten und Mühen gescheut. Wir haben sie eingeflogen von Kreta, jetzt hier nach Hamburg. Extra für euch.
2: Ja, auf ein Wasser und Nicknacks. Richtig, wir mussten. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und wir mussten natürlich
0: lange mit TV verhandeln, dass wir sie aus diesem Knebelvertrag rauskriegen, aber es hat geklappt und jetzt bist du endlich hier. Schön!
2: Finally, finally! Finally!
0: So, Vicky, du bist ja gar nicht vertraut mit dem Podcast. Wir haben ja so ein paar Rituale und zuerst checken wir immer, was unsere Gäste und was wir zuletzt gehört haben. Und da du unser Gast bist, fang du doch mal an. Was hast du zuletzt an Musik
2: gehört? Ähm, ich würde jetzt einmal direkt kurz einkrätschen. Ich bin ja, ich, also ich identifiziere mich als Frau, deswegen wäre ich auch eure Gästin.
0: Oh, Entschuldigung. <lacht>
2: Das, äh, genau, aber macht ja nichts. So, was war jetzt nochmal genau die Frage? Sorry. Was
0: du zuletzt gehört hast, du klugscheißer.
2: <lacht> so bin ich, so bin ich. Dafür bin ich bekannt. Erbsenzählerin. Ähm, genau, was ich das letzte Mal gehört habe, war zu Hause von Finn Kliman. Kennt ihr Ken das? Kenn ich gar
0: nicht. Nee, okay. Haben wir schon mal was Neues entdeckt? Alle reinhören. Was hast du zuletzt gehört?
1: Äh, ich habe zuletzt gehört den neuen Song von Blümchen, Herzalarm. Also sie hat ja jetzt voll das Comeback gerade. Und mhm. dieser Song klingt einfach genauso wie aus den 90ern. Und Leute, hört euch das an, das ist so geil.
0: Echt? Weil sie hat nicht was Neues gehabt, was gar nicht nach 90er klang?
1: Ja, aber jetzt hat sie noch einen Song rausgebracht und der klingt voll original nach Blümchen.
0: Geil. Okay, ich habe Doja Cat gehört. Sagt
2: euch das was? Ne,
1: Ja, da kam das neue Album raus. Ja,
0: ne? richtig. Hm. Sing, äh, Sing ist mal. Ein bisschen, oh Gott, also sie heißt <lacht> Doja Cat. Kann ja, nicht.
2: aber der Song. Also du hast ja Oh Gott, ich habe das Album
0: gehört, aber nee, ich bin da ganz schlecht und ich zeig dir das gleich im Anschluss. Okay. Das ist so ein bisschen Pop, Hip-Hop, so ein bisschen, weiß ich nicht, Nicki Minaj-Style, so ein bisschen... So, unser Thema heute ist Masturbation, weil wir hatten ja schon mal das Thema, Pierre und ich, und da haben wir gefragt, ähm, irgendwie brauchen wir eine ne weibliche Gästin, die dazu kommt, die auch mal die Seite irgendwie beleuchtet, <lacht> weil wir haben gemerkt, wir waren uns relativ einig oder auch ähnlich in dem, was wir irgendwie darüber besprochen haben. Und da kam tatsächlich von ganz vielen Hörern, als ich gesagt habe: Leute, wen sollen wir einladen? Wurdest du genannt, Vicky? Was glaubst du, woran liegt das? Ich glaube,
2: weil ich eine große Fresse habe und mir wenig unangenehm ist. Und vor allem in Bezug auf das Thema Sex, äh, ich da sehr frei, frei bin. Zumindest okay. im Sprechen.
0: Also hast du nicht bei Princess Charming da masturbiert? Vor allem laufende Kameras. Nicht und deswegen vor haben dich alle genannt.
2: <lacht>
1: Also, ich habe mir ja auch die Princess Charming-Folgen angeguckt und ich muss auch sagen, also Vicky hat da schon so ein paar Dinge abgeschossen. Also. Echt? Ja, doch. Erzähl mal, erzähl Ich fand mal. aber auch allgemein, also da gab es eine Folge, da ging es ja auch so allgemein so um Vulva mm. und mir ist da echt so voll im Kopf hängen geblieben, dieses Viva la Vulva mm. oder wie das heißt. Und
2: <lacht> das da ging es echt so
1: darum, die eine Vulva roch irgendwie nach äh, Schukette, Jogorette.
2: <lacht> Was ist denn Schukette? <lacht> Das war von Gea. Gea, wenn du das hörst, ich liebe dich.
0: Ja, und was war noch? Die eine roch nach Rigorette und die andere nach Snickers, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ging es da auch, ich glaube, irgendjemand hatte auch gefragt, so, ja, masturbiert ihr auch hier in dem Haus? Und irgendwie waren alle noch so, ja, nee, jetzt noch nicht und so, aber... Ich finde, das ging schon echt ab da in der Serie. Ja,
2: ja ich glaube, wir waren sehr, sehr frei, ähm, was unsere Genitalien betrifft und überhaupt, was Sex betraf. Ich habe ja auch zum Beispiel erzählt, wie meine Vulva aussieht und ähm, genau das war, also ich kann ja auch jetzt gerne sagen, zum Beispiel, es gibt ja diesen Begriff Auti, ich weiß nicht, ob das euch das was sagt.
0: Ich, oh das, das Gott, ich glaube, mir sagt das also, was. Erratet mal, was oh ein Gott. Auti sein könnte. Ich, glaub, ich weiß ich es spannend. sogar, weil ich das letztens irgendwo gehört habe. Ist das nicht, wenn die Schamlippen nach außen
2: sichtbar sind? Genau. Das
0: ist das richtig? Genau,
2: das ist, wenn die inneren Vulvalippen nach, eher so nach außen ragen, sehr, sehr doll. Mhm. Und ähm, das ist halt, also es ist nicht schlimm, das ist total mhm. schön, wenn das so ist, aber leider wird uns allen sehr viel beigebracht, dass es halt nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und deswegen ist es für ganz, ganz viele Menschen, die eine Vulva haben, mit sehr viel Scham verbunden. und ah, okay. ähm, Genau, und wenn halt du Scham für deinen Körperteil empfindest, dann kannst du halt nicht so frei damit sein, was sehr schade dann natürlich auch in Bezug auf Sex oder auch Masturbation ist.
0: Also sprich, so ein Outie ist aber innerhalb, sage ich mal, auch der Community eigentlich eher was Schönes. So, also nichts, es, was, was es, jetzt so
2: Ich glaube, es ist einfach, äh, es sollt, also ist es ist allgemein äh, was Schönes, weil alle mhm. Geschlechtsteile, ich meine, Penis sind ja auch alle unterschiedlich und alle genauso, wie sie sind, genau gut mhm. und richtig, wie sie sind. Da gibt es ja auch einfach kein Falsch. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der Community, sondern irgendwie ein Problem der kompletten Gesellschaft, ähm, dass halt falsche, falsche Standards und wie heißt das denn? Ideale verkauft ja. werden. So, ne? Also das ist das Ideal, so wie der Penis sehr, sehr groß und sehr, sehr dick sein muss. Für manche muss das ja auch so sein, aber eben nicht für alle. Und das kann man, glaube ich, so für alle Geschlechtsteile sagen.
1: Da hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Hast du denn in dem Zusammenhang schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du mal irgendwie One-Night-Stands oder irgendwas hattest, dass du da irgendwie so ein Shaming erfahren hast? Oder ist das nur in der Theorie so, dass das immer, dass es da so ein Ideal gibt? Mhm.
2: Also ich, nö, ich habe tatsächlich noch nie äh, mit einer anderen Person schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Da waren die Leute immer eher sehr wertschätzend in Bezug auf meine Vulva. Aber ich glaube, es war einfach nur das, diese Sichtbarkeit, weil egal, was ich mir angeguckt habe, überall war diese eine Standard-Vulva und dann gucke ich mir halt meine an so und denke mir so, okay, was ist da falsch? Habe ich vielleicht zu viel masturbiert und deswegen sieht die jetzt so verkrüppelt aus? Das habe ich halt wirklich gedacht, ja. ähm, was natürlich super traurig ist, aber das ist natürlich nicht so, die Vulva ändert sich nicht, wenn man viel masturbiert. Wollte ich jetzt einfach nur noch mal sagen. <lacht>
1: Das Wort aber, zum Sonntag. Aber du hast
0: recht, man, man wächst damit auf, dass man immer denkt, das ist einfach nur ein Strich und da ist irgendwie ein Loch. So, Voll. Also wie bei so einem, wie, wie einer Dreijährigen oder so, sage ich mal jetzt. Also so ganz, ne?
2: Genau, so, und, und man kommt ja auch nicht so richtig dazu, die zu vergleichen. Also ich meine, wenn ich jetzt denke so, Boys in der Umkleidekabine, die sind duschen, ja gut, der Penis hängt dann halt da eben rum. Aber wenn wir als Frauen das machen oder zumindest Menschen mit Vulven das machen, das kann man sehr gut verstecken. Und dann guckt man auch nicht so richtig nah dahin oder so Das siehst du einfach nicht. Und du hast einfach diesen Vergleich nicht so doll. Und das ist, glaube ich, sehr einschüchternd. Ja.
1: ja. Also ich persönlich finde das sehr schade, dass, man, dass viele Frauen oder Menschen mit Wulven sich dann dafür schämen. Leider. Mhm. Was glaubst du denn, was könnte man machen, um da mehr Aufklärungsarbeit zu leisten?
2: Also einmal so wie ich in Format gehen und einfach offen darüber sprechen. Also wenn Menschen sich das trauen, das zu tun, dann sollten sie das auf jeden Fall auch tun. Und was mir persönlich sehr, sehr viel geholfen hat, auf Instagram gibt es super viele Seiten, die sich eben genau mit dieser Wulvenvielfalt auseinandersetzen und das auch wirklich ähm, Bild, Bildnachricht darstellen. Und wenn du den folgst, und das wird die ganze Zeit einfach in deinen... Ähm, in deinem, wie heißt das? Äh, in deinem Feed. In deinem Feed ja. gepostet, bla bla bla. Und du siehst das einfach und du wirst einfach mit diesen Bildern konfrontiert. Dann wird das auch Teil deiner Realität. Und das ist dann normal. Mir hat das sehr, sehr viel geholfen. Ja,
0: du bist ja auch eine gute Anlaufstelle. Also auf deinem Instagram könnt ihr auf jeden Fall Wiki Riot mal reinschauen, weil du hast ja auch immer so, <lacht> ja auch viel mit Text, ne? also auch grafisch Texte, die halt irgendwie auch so, so Tabuthemen irgendwie aufgreifen, was ich ganz gut finde. Nochmal kurz, zu so Princess Charming, hätte man denn da theoretisch masturbieren können, weil du es vorhin angesprochen hast, wenn jetzt eine von den Kandidaten Lust hätte, gibt es da einen Raum, wo man sich zurückziehen kann
2: oder so? Ähm, also, nee, es gibt nicht extra einen Raum, in dem man sich zurückziehen kann, aber ich glaube, <lacht> dass es wahrscheinlich mit Penis schwieriger ist, geheimvoll zu masturbieren, als jetzt mit einer Vulva. Also ich kann mich ja jetzt zum Beispiel einfach auf meinen Bauch legen und dann anfangen, meine Klitoris zu stimulieren ja. und dann würde das halt niemand mitbekommen. Stimmt. Ich habe sogar schon mal, meine Eltern haben Whirlpool zu Hause mhm. und dann habe ich Geburtstag gefeiert, oh, ich mein, wenn meine Freundinnen das hören, alle waren so am Trinken und ja, ich war...
0: Geburtstag? war ich da eingeladen?
2: Und alle waren so außerhalb des Whirlpools und ich war so, ja, ja, ich komme gleich im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> for real, und dann haben die halt da gesessen und die waren dann auch so neben mir an dem Whirlpool dran, haben sich so rübergelehnt, mich so angeguckt und ich habe einfach nur da gesessen und von unten kamen die Düsen und ich war so, mhm, mm <lacht> ja. <lacht> das irgendwie
1: stelle ich mir das schon geil vor, wenn man da selber gar nicht Hand anlegen muss, also das ist ja eigentlich
0: würde aber ja bei uns auch gehen, vom Ding her, wenn da so ein Strahl ist und du die richtige Stelle, aber man müsste sich halt krass konzentrieren und wer irgendwie... Nee, also bei mir wird das, glaube ich, nicht gehen. Nee? Also nee. Was hast du denn für eine Vulva?
2: <lacht> hey, no Vulva-Shaming. Ja,
0: genau. <lacht> no Vulva-Shaming. Ja, aber ähm, bevor wir richtig über Rassurvationen <lacht> reden, sag nochmal kurz für alle, die jetzt wirklich Princess Charming gucken und so, du bist ja jetzt ähm, freiwillig rausgegangen, ne? Genau. Wie, wie kam das? Also kurzer Spoiler. Mm -hmm. ne? ja, der, der ist jetzt schon raus. Wenn's zu
2: spät, macht er nichts.
0: Jetzt habe ich es euch versaut, aber mein Gott. Nee, aber sag mal, wie, wie erzähl einfach mal. Ich gehe davon aus, dass der Großteil, der das guckt, eh immer direkt am Dienstag schaut, also.
2: Ja, ja, okay. Wenn du, wenn du dazu sagst, dann wird das so <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, warum bin ich gegangen? Also, es gibt mehrere Gründe. Ich hatte, also ich stehe vor allem auf Blondinen und äh, die oh, die schmierig. Princess Charming ja gucken, <lacht> wissen ja, dass, äh, Irina ist jetzt eher nicht so blond und ähm, dann war ich einfach sehr, sehr gut mit den Menschen verbunden, die da drin waren und habe halt einfach gemerkt die haben irgendwas schon gefühlsmäßig zu ihr aufgebaut und ich dachte dann so okay, wenn ich jetzt noch weiter drin bleibe ohne wirklich Gefühle für diese Princess zu haben, dann wäre das einfach mega mies und dann habe ich gesagt, okay Leute, dann San Francisco bis Baldrian Vicky Riot ist weg. <lacht>
0: Ja. ja, aber fair, ich finde das ganz schön mutig, irgendwie dann auch die Sachen zu packen und zu gehen. War auch
2: echt so. scheiße. Also ja. ich war auch echt am Boden zerstört, ich habe so hart geheult. Ich habe auch am Ende noch da gestanden und habe mich noch so umgedreht zu den allen und war so, ich will nicht gehen, ja. aber ich muss. Ja, so. ja. und ich habe auch gestern die Folge nochmal gesehen und wieder geheult. <lacht> Wirklich, <lacht> ist einfach. Ja, es war einfach sehr emotional. Ja. ja.
0: Aber nee, finde ich irgendwie, ich glaube, würde ich genauso machen, oder? Wenn das einfach, wenn das dann irgendwie nicht funkt,
1: so. Ja, also wenn man jetzt wirklich merkt, da ist einfach nichts und die anderen sind mir einfach auch schon drei Schritte voraus, dann finde ich es, glaube ich, auch fürs eigene Gefühl und fürs Gewissen auch irgendwie besser. Also, Woll. weiß ich nicht, ich hätte es dann wahrscheinlich in dem Moment, und du warst ja auch schon in der top acht oder neun, ich weiß Nein. es jetzt gar nicht genau und das war ja auch schon ziemlich weit und ähm, dann finde ich, ist das schon fair, auch den anderen gegenüber. ja, ja. Immerhin
0: immer kommt ja auch der Punkt, da kriegst du dann irgendwie, glaube ich, auch von den anderen ja auch Hate, wenn du so als Dritt, also wenn du drittplatzierte bist und dann erst gehst, sagt ja auch jeder so, hey, hast du das nicht vorher gemerkt? Also es kann auch nicht sein, dass dir jetzt in der vorletzten Folge einfällt, dass das nicht das Richtige ist, ne? also von
1: daher. Aber da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Du sagtest gerade, du stehst eher auf blond. Wie war ja. denn so dein erster Eindruck, als du sie gesehen hast? Hast du dann gedacht so oh shit, so, das ist irgendwie so gar nicht mein Fall, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es gab ja, bevor wir sie noch das erste Mal gesehen haben, gibt es doch die Szene, wo sie auf diesem Tablet dann aufgemalt wird, ne? Und ich war so, ich gucke, ich gucke, ich gucke, Haare, Haare, bitte blond, bitte blond, und dann kommt Braun. Und ich war so, okay, ciao. <lacht> <lacht> und ich habe es ihr ja auch gesagt, ich war so, okay, Irina, du bist halt nicht mein Typ, du hast halt vor allem keine blonden Haare, aber wenn du willst, bleib ich trotzdem drin, so. Also, ich habe es ihr ja auch kommuniziert, das war nichts, was ich äh, verheimlicht habe. Ja, ich habe immer mit offenen Karten auf jeden Fall gespielt.
1: Also alle Blondinen, die jetzt zugehört haben, <lacht> ist wieder auf dem Markt.
0: So also, von. Ja, voll. Also um, um äh, dich mal jetzt abzuholen ne, für unsere Masturbationsfolge, die wir hatten. Ähm, voll der harte Break jetzt, aber ich mache das einfach mal. Also, das bei, Wir haben uns halt immer gegenseitig Fragen gestellt zu dem Thema. Das ist halt im, im Konzept von dem Podcast so. Also Pierre bringt äh, drei Fragen mit, ich bringe drei Fragen mit rund um das Thema, was wir festlegen. Und bei der Masturbation war es wirklich so, dass wir eigentlich voll offen festgestellt haben, ach, so oft machen wir das, so machen wir das. Also wir haben uns eigentlich selten widersprochen. Ne? So, was ist denn der größte Mythos, den, den du so erlebt hast, was Typen denken über Frauen, die masturbieren? Also sei es, dass Männer denken, ne, so machen sie es oder sie machen es gar nicht oder was begegnet dir da so?
2: Also erstmal ein großer Mythos ist, dass viele, viele Männer denken, Frauen würden sich selber gar nicht besorgen. Mhm. Wo ich mir so denke, wir haben auch eine Sexualität so, <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht masturbiere ich sogar mehr als du. Ich kann sogar wahrscheinlich öfter als du masturbieren. Oder dann der andere Mythos, dass, wenn man sich selbst befriedigt, dass auf jeden Fall irgendeine Art von Penetration stattfinden muss. Das ist tatsächlich eher seltener der Fall, wenn ich es mir selbst besorge. Ich, eher dann klitoral. Also, falls für die Leute, die nicht wissen, was eine Klitoris ist, googelt es einfach bitte. Es ist echt peinlich, <lacht> wenn ihr das nicht wisst.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es muss nicht, also klar, Typen denken wahrscheinlich, ja, man schiebt sich dann so ein riesen Dildo rein oder irgendwas anderes, eine Gurke oder weiß ich nicht was. Oder eine das, Wurst. Ja, oder eine <lacht> Wurst. <lacht> so, und das ist es eben nicht. Ne? Also, das, was du sagst, ist eigentlich mit, mit der Hand, äh, sag ich mal, <lacht> was heißt oberflächlich, aber ne? halt nicht penetrativ zu... Stimulieren.
2: Also ich kann das natürlich auch nicht so pauschal sagen, natürlich gibt es auch bestimmt Menschen mit Wulven, die das auch gerne mit, mit irgendwelchen Gegenständen haben, die, die sich gerne reinstecken, aber ich weiß aus Erfahrung von vielen, vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass es meistens das Klitorale ist, mm. also mit sich alleine. Ja, ja.
0: ja. wusste ich jetzt so zum Beispiel auch nicht. Du?
1: Nee, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mich in meiner Vergangenheit auch nie wirklich so mit Vulven ähm, beschäftigt, weil mich das halt du auch nie interessiert hat. Ich.
2: Das ist okay. Und irgendwie
1: ist das, ja, weiß ich auch nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen hier irgendwie. Und ähm, nee, aber ich wusste das tatsächlich auch nicht.
2: Okay, dann habe ich noch einen Fun-Fact für euch und zwar, ähm, also wir reden ja hier jetzt gerade von Klitoral und da geht es ja vor allem um die Klitoris und ganz, ganz oft denken Menschen, dass die Klitoris nur so ein kleiner, kleines Pünktchen über der Vagina ist, aber tatsächlich ist die Klitoris im Durchschnitt so groß wie ein Penis. Ah,
0: guck, das. ich Was? hätte jetzt wirklich... Ja, weil es die geht halt immer, so, nach innen. Es ein Punkt. so Es ist mhm. aber immer, es wäre ein Punkt über, also über den Eingang sozusagen. Genau, das ist halt
2: auch das Problem der Aufklärung in der Schule zum Beispiel. Da wird dir das auch nicht richtig erklärt. Du siehst dann wirklich nur dieses kleine Pünktchen über dem Loch und das war's. Aber es geht halt mega nach innen. Das sind voll die krassen Schwellkörper.
0: Krass, das wow. wusste ich auch nicht. Mhm. Ich bin auch dir einen Schritt voraus, weil ich hatte ja Freundinnen. Ich habe mich ja erst mit 24 geoutet, vorher hatte ich eine Freundin und ich hatte auch was mit Frauen und so. Das heißt, ich habe auch schon mal eine Vulva live gesehen. Du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Äh, vielleicht bei meiner Geburt, aber danach ja, nicht mehr. Ja. Ja. Oder hast du danach mal eine gesehen? Äh, also gesehen, ja, aber nicht angefasst und nicht berührt. Ja, weil mir fällt nämlich
0: auf, dass die Mädels, mit denen ich was hatte, auch immer meinten, ja, da oben noch zusätzlich. Also das heißt ja, dass das auch den Mädels falsch eingetrichtert wird. Ne? Und wenn du jetzt dich nicht so gut mit deinem Körper selber auskennst, dass du dann halt auch denkst so, hm, warum passiert denn da jetzt nicht ja. so viel, oder?
2: Ja. ja, ja, voll. Also woher sollst du es auch wissen, wenn du dich nicht selbst damit auseinandersetzt, dann kannst du nicht wissen, was du magst. Ja. Das ist halt so die Prämisse dafür.
0: Voll. Stimmt, mir fällt auch gerade auf, dass zum Beispiel mit meinen Freundinnen, wir reden oft über Sex, also aber Sex, den man mit anderen Personen hat. Ich glaube, ich habe mit Mädels nie über Selbstbefriedigung geredet. Vielleicht auch wirklich, weil man denkt, Mädchen machen das nicht oder Frauen machen das nicht. Ich oder? muss halt
1: auch sagen, ich, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass Frauen es nicht machen, aber ich habe immer gedacht, dass Männer es öfters machen. Deswegen <lacht> hätte ich jetzt mal direkt eine Frage an dich. Also wir haben nämlich in unserer ähm, Selbstbefriedigungsfolge gesagt, dass wir es eigentlich, ich sag mal so, im Durchschnitt einmal am Tag oder so. Und wie ist das bei dir oder allgemein bei Frauen oder Menschen mit Wulven? Ist das da genauso oder?
2: Also ich kann jetzt so von meiner Clique auf jeden Fall sprechen. Ähm, und da ist auf jeden Fall, also mindestens einmal am Tag. Aber ähm wir haben oft eher so Masturbationstage, dass wir so sagen, okay, sonntags, wenn halt nichts los ist, dann masturbieren wir mindestens mal so fünf bis zehnmal am Tag locker. Ähm, aber ich würde so sagen, durchschnittlich pro Tag in der Woche bestimmt zweimal. Also wenn man das Ganze dann so irgendwie aus wenn man so kalkulieren muss, ausrechnet, dann so. wäre es vielleicht zweimal <lacht> pro Tag in der Woche. Ja, also gerne abends zum Einschlafen, auf jeden Fall. Der Klassiker halt. Und also auch sonst, wenn halt nichts zu tun ist. <lacht> ja. Weißt du, Lange wenn ich so in meinem Bett kennt. liege? So, haben weil, wir aber
0: auch gesagt, ja, der Sonntag, so der verkaterte ja, Sonntag. Das ist, ganz schlimm, so.
1: der Sonntag.
2: Ja.
0: ist das denn bei, bei den Frauen auch so, dass es nach äh, einer bestimmten Anzahl am Tag weh tut? Bei Männern ist es so. Also, ich würde sagen, wo du jetzt meintest, fünf bis zehn, da hat es bei mir schon wehgetan. weil ich weiß, beim fünften Mal, da tut dein Penis einfach weh. Also, du kannst trotzdem kommen und mhm. du kannst auch einen harten haben, aber es tut irgendwann weh.
2: Nee, also, das tatsächlich nicht. Also, das hätte ich jetzt auch noch nie mitbekommen. Und bei mir war es auch noch nie so und das hat mir auch noch niemand erzählt. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ganz, ganz viele ähm, Menschen mir erzählt haben, dass die weniger spüren. Also, dass ah. das dann so nachlässt, dieses Gefühl und dass es mhm. das nicht mehr so doll ist. Und die tatsächlich manchmal auch Angst haben, das ist aber auch nur ein Mythos, dass das Gefühl der, der Erektion schwächer wird, je öfter man masturbiert. Das stimmt ah. aber nicht. Es ist eher vielmehr so, dass du masturbierst ganz, ganz viel an dem Tag und irgendwann bist du halt so gewöhnt an dieses Gefühl, dass es dir dann halt nicht mehr so stark vorkommt, wie wenn du das erste Mal am Tag masturbierst.
0: Ah, so. okay. Okay, aber dann ist das, weil wir haben festgestellt, dass man beim, keine Ahnung, vierten, fünften Mal, also dann ist ja auch der Samenakkus weniger, weil der Körper einfach nicht so schnell nachproduziert und dadurch fühlt es sich, also bei mir fühlt es sich dann auch nicht so geil an, wie wenn du halt eine volle Ladung sozusagen absprichst. Aber vielleicht ist es wirklich das, dass es dass man das denkt, nur weil man jetzt an dem Tag schon zum fünften Mal gekommen ist.
2: Ist ja dann mhm. auch nicht mehr so besonders. Also ja. Dann ist ja auch irgendwann so, ja, okay, dann jetzt nochmal.
1: mal. <lacht> wenn es sein muss. Ja, so. was
2: mache ich jetzt? Gehe ich jetzt eine Pizza kaufen? Der kommt vorhin noch mal
1: probieren. Was mir dazu jetzt gerade noch einfällt, also ich finde, bei einem Penis geht es manchmal ja auch, wenn man das möchte, relativ schnell, dass man zum Orgasmus kommt. Wie ist das bei einer Vulva? Kann man da auch, wenn man das will, innerhalb oder unter einer Minute zum Orgasmus kommen? Oder dauert das da wesentlich länger?
2: Ähm, manche können das und manche auch nicht. <lacht> und manche gut. können das mit Toys richtig gut. Also es gibt mhm. ja diesen einen Satisfier. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, dass es quasi so dieses dieses Ding, der 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 äh, Menschen mit Wulven, die masturbieren, also viele sagen so, das ist meine Erlösung, so für, wie für manche Jesus ist halt dann der <lacht> Satisfier so was, was ähnlich. Was ist das genau? Erzähl mal. Ähm, das ist so ein Druckwellending, das legst mhm. du dann tatsächlich einfach auf diese ähm, Klitorisperle auf, mhm. also das ist dieses Pünktchen, was wir alle in unseren ähm, Aufklärungsbüchern sehen und dann löst es einfach so Druck aus. Und, it. und das ist es. Und davon kriegen anscheinend sehr, sehr viele einen sehr krassen Orgasmus sehr schnell.
0: Musst du den nur ranhalten?
2: Ja, aber zum Beispiel, und das will ich jetzt auch nochmal sagen, bei mir funktioniert es zum Beispiel nicht. Mhm. Also es das heißt nicht, dass es bei allen Leuten funktioniert, aber bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe funktioniert es richtig gut ich bin auch ein bisschen eifersüchtig dass das bei mir nicht funktioniert muss ich ehrlich <lacht> zugestehen. ich bin
0: jetzt auch ein bisschen neidisch weil es ist ja schon geil wenn du keine Hand brauchst aber oder? den
2: gibt es auch satisfaire gibt es auch für Männer
0: okay wie, oder beziehungsweise also
2: für Penisse
0: wie funktioniert das? Ist das was, wo man ihn reinsteckt? Ja,
2: also ich habe das noch nicht richtig gesehen. Ich glaub, das, also ich schon gesehen, aber ich weiß nicht richtig, wie es funktioniert. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es irgendwas ist, mhm. wo man den Wus reinsteckt. Ich
1: wir beide das gar nicht kennen. Ne? Ich glaube, den mhm. wünsche ich mir zu
0: Weihnachten. Ja, <lacht> bitte an, an unsere treuen Hollywood-Tramp-Fans, schickt uns das.
2: <lacht> da habe ich nun leider noch keine Rezension, weil ich halt einfach nicht viel mit Leuten mit Penis darüber spreche.
0: Ja, guck, das müssen wir dann vielleicht herausfinden. Mhm. Noch so ein Mythos, musst du mich jetzt mal aufklären. Ich hätte halt auch immer gedacht, dass bei, also bei mir ist das so rein körperlich. Also es ist wirklich wie Pissen oder Kacken gehen. Also ich, mir dann einfach, ich kann mir dann einfach einen runterholen. so. Ich, es kann auch gerade was Schlimmes passiert sein. Ich könnte trotzdem, ne, vielleicht gerade dann zum Druckabbau. Bei Frauen denkt man immer, oh, die stellen sich so Kerzen auf und machen sich schöne Musik an. Es ist immer dieses Bild, dass man denkt, die Frau macht es sich dann so gemütlich und zieht sich Reizwäsche an, bezieht das Bett schön und legt sich dann da rein. Bitte sag mir dass Frauen auch einfach mal so ganz stumpf wie Männer irgendwo sich befriedigen und dann geht der Tag weiter.
2: Natürlich, also ich kann, also auf jeden <lacht> Fall, ich weiß, Meistens, wenn ich so Befriedigungstage habe, ich stehe auf, ich habe mir nicht mal meine Zähne geputzt, stink übelst aus dem Maul, ja, habe nur noch so eine Socke an, wahrscheinlich, <lacht> <lacht> keine Ahnung, meine Haare mega verknotet und dann masturbiere ich erstmal eine Runde, so auf jeden, also dafür muss ich keine schöne Umgebung haben.
0: Aber das ist so ein Bild, vielleicht, vielleicht wollen auch viele Frauen nicht, dass wir das wissen, oder? Vielleicht wollen die, dass wir denken, selbst wenn sie masturbieren, ist das alles so schön und... So geschmeidig und glatt und <lacht> wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ich, ja, also ich weiß auch nicht so genau, weil, also, weil ich kenne auch, dass es Frauen gibt, die, die nicht so frei darüber sprechen können. Mhm. Ähm, aber das geht halt auch alles so mit diesem ganzen Scham-Thema einher. So, ne? Also es gibt ja auch das Wort Schamlippen, Schamhaare, mhm. bla 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 bla. Und das zieht sich halt irgendwie durch. Und dann will, will man eben auch nicht darüber sprechen, dass man masturbiert. Also ich kenne ganz viele Leute, die behaupten einfach, ich masturbiere nicht. Ich denke mir so... Mm,
1: <lacht>
2: genau. I don't believe you. Oder
1: so Leute, die sagen, ja, ich mache das nur alle zwei Wochen oder so. Da denke ich immer so als...
2: Oh. Ja, genau. Ja, voll. Aber ich meine, wenn Leute halt nicht drüber sprechen wollen, ist es ja auch legitim so. Aber ja, das wird denen halt... wird denen nicht weiterhelfen, nicht drüber zu sprechen.
0: Ja, das... Ja, das stimmt, aber ich frage mich dann, wenn jemand so jemanden wie dich äh, sieht, auch auf Social Media oder so, ne was kriegst du denn für Reaktionen? Also nutzen das manchmal Frauen, die dann so auf dich zukommen und sagen so, ey, irgendwie durch dich habe ich das jetzt für mich entdeckt oder so, echt erzähl mal, was kriegst du so für, für Reaktionen?
2: Ähm ja, also genau solche. <lacht> <lacht> was weiß jetzt halt nicht mehr, was dazu Okay, die
0: eine, die immer schreibt, das war ich. <lacht>
2: Ich wollte, ich habe gerade so überlegt, wie kann ich das jetzt noch ausbauen, aber ja. es ist halt genau eigentlich dieses Schema irgendwie, dass Leute mich dann anschreiben und sagen so, ey, voll geil, dass du so frei darüber reden kannst, so habe ich noch mal einen ganz anderen Blick darauf bekommen und kann jetzt anders und offen mit mir selber umgehen. Oder Total. heute habe ich noch eine Nachricht bekommen, oh, wie geil, dass du so offen über deine Vulva sprichst und jetzt kann ich endlich das erste Mal meine Vulva im Spiegel anschauen und ich bin so, und dafür mache ich das.
0: Geil, ey, dass das immer noch so ein Tabuthema ist. Ne? Also wenn ich denke, so wie Männer immer mit ihrem Schwanz umgehen. Ich meine, ein Penis wird auch nicht immer richtig repräsentiert. Ne? Also keiner zeigt, dass ein Penis auch mal nach links geknickt sein kann, nach oben, nach unten, dass die Vorhaut mal verengt sein kann. Das wird natürlich auch alles nicht gezeigt. Aber die Männer haben da jetzt Oftmals, also ich finde es teilt sich. Es gibt ganz viele Männer, die ich kenne, schwule Männer, die zum Beispiel nicht mal gerne am Pissoir pissen, weil sie sagen, ich möchte einfach nicht, dass das jemand sieht. Mhm. Und dann gibt es halt die, die einfach beim Sport mit dir reden und sich auch unter der Dusche so zu dir drehen und du guckst die ganze Zeit <lacht> darauf und es juckt die nicht mal, <lacht> weil die das so ganz stolz mit sich tragen. So, was ich auch immer Respekt, also wo ich immer voll Respekt habe weil ich denke so, oh Gott, ich wünsche, ich wäre so entspannt irgendwie damit. Aber ähm, wie, also, wie hast du das Gefühl, ist das so bei den Mädels, zwar schon in deiner Clique oder so, redet ihr da auch ganz offen so miteinander drüber? Oder merkt ihr, dass ihr so die Einzigen seid und andere Mädels da viel verklemmter seid?
2: Äh, naja, also ich, ich kann ja jetzt natürlich nur von meiner Gruppe intern sprechen, mhm. weil ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Gruppen ist, wenn ich nicht da drin bin, weil ich ja, ja. nichts mit denen zu tun habe. Ja, aber ich meine,
0: kriegen Leute aus deiner Gruppe das aus anderen Gruppen, in denen sie sind? Zum Beispiel sagen, ey, immer wenn wir aufeinander treffen, können wir reden, aber zum Beispiel mit meinen Arbeitskolleginnen kann ich das nicht oder mit meiner alten Freundin aus der Schule kann ich das nicht. Weißt du, was ich meine?
2: Äh, ja. <lacht> also, ich ich frage mich halt gerade so ich rede auch, glaube ich, nicht mit meinen Arbeitskollegen. Ich <lacht> 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 fand ich gerade nicht so hundertprozentig gut gewählt. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ja, also ich glaube, ja, also nicht mehr aktuell, aber so aus früheren Erfahrungen mhm. wahrscheinlich schon. Aber wir halt im Umgang miteinander sind super offen. Also. Also wir haben uns jetzt noch nicht gegenseitig unsere Vulven gezeigt, aber wir gehen zum Beispiel auch zusammen duschen oder sowas. Ja. Ja, und dann sehen wir das halt trotzdem, wenn die eine sich mal bückt oder keine Ahnung. oder Ich glaube, wir würden uns auch gegenseitig rasieren und bla. Also das ist da mhm. alles sehr, sehr frei von Scham tatsächlich. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, und ich bin nicht die Einzige, die das mit reingibt, aber natürlich bin ich trage ich auch meinen Teil zu dieser Dynamik mit bei. Natürlich.
0: Ja, toll. Ja. Hattest du denn mal irgend so ein Riesen-Learning, wenn es um Männer, und um Masturbation geht? Irgend so ein Ding, was du halt immer falsch gedacht nee. hast, wo mal jemand dann so richtig <lacht> bam, dir vom Kopf gestoßen hat meinte, ey, Vicky, so ist das nicht, es ist so. Äh,
2: Nee, ich glaube nicht. Ich, ich frag mich nur, das ist so ein Mythos, den ich mir schon immer äh, vor Augen gehalten habe. Es gibt doch das mit der Socke. Ist es wirklich so, dass Boys in eine Socke wichsen? Das sehe ich immer so in Filmen. Und wenn so ist, ist es was was, was, was ihr macht? Macht ihr das? Habt ihr das mal gemacht?
1: Also, Als, ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Das Problem ist ja aber irgendwie immer, dass man danach immer irgendwas braucht, um das wegzuwischen, was dann da rauskommt. Und ähm, also, viele benutzen <lacht> Taschentücher, Handtücher. Und ich vermute mal, dass viele einfach dann ihre Socken nehmen, weil sie die hinterher sowieso waschen. Ich, aber ja. das ist, glaube ich, auch nur ein Mythos. also das okay. ist, äh,
0: Ja, also an sich, ich glaube, das kommt daher, weil generell so mit so Stoff hört sich, also fühlt sich das ja immer geil an, ne? wenn das so der richtige Stoff ist. Und vielleicht, weil Socken halt so weich sind, hat man das vielleicht früher oft gemacht oder so. Aber es könnte auch ein Handtuch sein oder es könnte die Bettdecke sein. Weißt du, was ich meine? so Aber ich habe jetzt auch noch nie so in so eine Socke reingewächst. Also
1: das habe ich jetzt auch noch nie Vielleicht gemacht. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren und dann in der nächsten Podcast-Folge also, nochmal.
0: Ich habe mir schon mal eine drüber gezogen, so, aber ich habe mir noch nie. Ja, weil Warum? das war eine Situation, da sollte ich das machen. Und halt ja, du gemacht. solltest das du machen, weil wir es witzig fanden. Fand. Und dann habe ich es einfach gemacht.
2: Ja. So. Ist ja auch witzig, wir lachen ja immer noch. Richtig.
0: So, also lass uns dann mal in das Loch der Wahrheit greifen. Wir greifen ja jede Woche einmal in das Loch. Okay, dann spreite ich mal meine Loch Beine. Richtig.
1: Und okay, ich greife rein, Moment.
0: Ja, Vicky, heute ist es dein Loch, wo wir reingreifen. Und da befinden sich Fragen, die von unseren äh, Zuhörern kamen. Und die heutige Frage... Ich greife jetzt mal ganz vorsichtig rein, ganz gefühlvoll. <lacht> wie viele Sextoys habt ihr? Guck mal, das passt so. Ich hatte Angst, dass eine Frage kommt, die sich nur auf äh, Männer bezieht, aber die können wir alle beantworten. Ja. Jetzt muss ich mal zählen. Moment. Das Problem bei mir ist, bei mir liegt auch viel rum von Sachen, die ich halt einfach zugeschickt bekommen habe, die ich gar nicht nutze. Aber du
2: hast sie trotzdem. Weil da steht ja nicht, wie viele Sextoys benutzt Stimmt. du, sondern wie viele hast Stimmt. du. Stimmt.
0: Ich glaube, dann habe ich, oh Gott, überlegt ihr auch noch mal. ich habe dann.
1: Also ich kann auch gerne schnell erzählen, weil bei mir ist Vier. das gar nicht so berauschend. Ich habe, glaube ich, nur drei. Das liegt aber auch daran, weil ich zum Beispiel Sextoys überhaupt nicht gerne mag. Also ich bin zwar passiv und aktiv, also flexibel, aber ich mag das irgendwie nicht, sich so ein Toy da reinzustecken. Das fühlt sich für mich immer an wie so ein hartes Stück Gummi irgendwie. Das ist so gar nicht gefühls echt. Und weiß ich nicht. Dann mache ich das lieber ohne und... Ja. Weiß ich ich finde, das fühlt sich immer wie so ein Fremdkörper an.
0: Mhm. Nee, ist bei mir auch so, ist ein Penisring auch ein Sextoy? Ja. ja,
2: also ist ja was zusätzliches. Ja, dann ist das das Einzige,
0: was ich wirklich benutze von den Sachen. Also auch äh, diesen Dildo, den ihr alle von unserem Cover kennt, was Pierre auf der Stirn trägt. Das Ding wurde zwar schon nie benutzt.
1: Ja, Gott sei Dank. Also, sonst hätte ich jetzt auch nicht angezeigt.
0: Schau mal, bevor ich den Tag vorher benutze, bevor du die auf die Stirn oh, geklebt
2: hast. Rechtssperma. Richtig.
0: Oh, <lacht> nee, aber sonst, ja, ist bei mir wie bei dir. Also, ich habe noch nicht so, so ein Sextoy gefunden, was, wo ich denke so: oh, geil, aber so, ja, so ein Penisring ist schon, das, dadurch ist ja alles ein bisschen mhm. geiler. Wie ist es bei dir?
2: Ich habe zwei Dildos und ein großes Eis, was vibriert. Also mhm. das ist dann vor allem für die klitorale Stimulation. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich mir auch übrigens bei Princess Charming mitgehen lassen.
0: <lacht> <lacht> <Das>
2: <lacht> Weil es gab da so ein, so ein ähm, Dinner, so Tea, Tea, Tea Party. Mhm. Und dann gab waren ganz, ganz viele Wulven mit Cupcakes Cupcakes ausgelegt und eben auch Sexspielzeug und da habe ich mir halt dieses Eis mitgenommen. Ähm, genau, und das habe ich auch schon viel ausprobiert, so viel, dass die Batterie sogar schon mittlerweile leer ist. Geil. Also ist gut.
1: Stiftung Geil. Warentest sagt, befriedigend. Vicky testet.
2: Also drei, drei besitze ich. Ja, das, ja. Ja,
0: das geht ja ne? so. Ich meine, immer müssen ja auch mal Dildos ausgetauscht werden, oder? Wenn man sie regelmäßig benutzt, dann ähm, ich weiß nicht, ob die so... Ein gedacht, jetzt
1: kommt mal einer um die Ecke mit, ich habe 30, 40. Oder Tolls irgendwas ganz zu Hause.
0: Abgefahrenes oder so. Aber nee, wir sind alle so ein bisschen, ach, was ist prüde? Ich glaube, ganz viele Leute hören noch zu denken so, oh Gott, Sextoys, wie könnt ihr
2: nur? Sünde. <lacht> oder oh mein Gott, ich sprich so offen über Masturbation. <lacht>
0: So, Ricky, wenn wir mal so gucken jetzt, äh, wo, du, wo du jetzt schon so ein Sprachrohr bist. Ne? Oh, das war so ein Nicknacks, den sie sich gerade <lacht> reingekrunscht hatten. Ähm, wo würdest du denn gerne hin? Weil ich finde, du machst das halt voll gut. Also irgendwie bist du so, selber so offen, dass wenn du so offen drüber sprichst, hat man das Gefühl, es ist das Normalste der Welt. Und es ist ja auch das Normalste der Welt. Könntest du dir vorstellen, auch in die Richtung zu gehen? Weil ich sehe dich da gerade total, jetzt wo ich dich da eine halbe Stunde hier kennengelernt habe. <lacht>
2: Ähm, in welche Richtung?
0: So, so ein Sprachrohr zu werden, so. auch für, eine offene Sexualität, für, wie du es so schön gesagt hast, dass man irgendwie, ne, so, so kein Tabu mehr hat mit seiner Vulva, dass man dazwischen frei ist, das hast du gesagt, mhm. dass man so frei mit seinem eigenen Körper ist.
2: Ja, also, also ich meine, ich gehe ja auch schon in die Richtung, wie du sagst, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das zu machen primär und, ähm, vielleicht so eine Late-Night-Show in, in der Primetime, so wie Joko und Klaas, nur Jaya und Vicky Ryan. Also ganz bescheiden, ja, genau. so einen kleinen Anfang Ja, ja erstmal. genau. <lacht> <lacht> Sowas in die Rische könnte ich mir schon vorstellen.
0: <lacht> ja. ja, würde ich auch nicht nein zu sagen. Dann lädt du
1: uns bitte auch ein.
2: <lacht> ja, ich, ich lade Show euch dann auch mal ein. <lacht> dann so, oh,
1: die beiden kenne ich nicht mehr.
2: <lacht> 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 so.
0: <lacht> Gibt es dann noch Sachen, wo du selber an dir noch arbeiten musst, wo du denkst, oh, da könnte ich jetzt ein bisschen freier werden, irgendwie? Weil ich, mm. ich finde, also ich merke das selber auch immer, wenn ich denke, ich bin angekommen, merke ich aber so. Mm -mm,
2: mm -mm. Safe, also ich glaube, ankommen werde ich sowieso niemals, weil man lernt ja immer wieder neue Dinge kennen, die mm. man gerne lernen möchte. Und ich glaube, für mich ist so beim Sex noch freier zu sein. Also ich bin sehr frei mit mir selber, aber ich glaube, während, während ich Sex habe so ganz klar zu kommunizieren, was ich will und was ich mag, das fällt mir noch recht schwer. Und das würde ich gerne sehr gut können. Also, das würde ich gerne einfach überhaupt können. <lacht> so, ja. ja.
0: Ja. Aber das finde ich auch schwierig, weil ich finde, es hängt auch sehr stark von der anderen Person ab. Ne? So, es gibt ja Leute, die wollen ja auch gerne, dass du dich mitteilst, weil sie gerne alles machen wollen, was dich befriedigt. Aber mhm. es gibt auch Leute, die das, die, ja, weiß ich, die machen dann so ihr Ding. Ja. Ne? So, also, aber ich finde auch Kommunikation so wichtig, weil da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, das muss ich jetzt mal kurz mit euch teilen, dass ja auch bei jedem das ja auch verschieden ist. Also wenn ich überlege, auch selbst bei, bei der Masturbation, also mein Freund mag das ganz anders, wenn ich das bei ihm mache. Als, also mm. bei mir muss er es auch wieder anders machen. Also es ist eigentlich so... Wichtig, ne? Oder, Pierre? Also ich finde das gerade bei so One-Night-Stands auch schwierig, weil da willst du jetzt auch nicht zu viele Ansagen machen. So. Weißt du? Aber du willst ja trotzdem auf deine Kosten kommen. Also. Ja,
1: aber ich mache das dann auch lieber selber, muss ich sagen, mhm. weil andere Leute wissen halt nicht, mit wie viel Druck sie das anfassen sollen oder wie genau. Also jeder hat ja irgendwie so eine gewisse Position, wo das irgendwie sich so am besten anfühlt. Mhm. Und ähm, ja, so ein One-Night-Stand kann natürlich überhaupt gar nicht wissen, wie der das... Also ich habe das ganz, ganz selten, dass da mich mal jemand zum Kommen bringt. Aber
0: es sei denn, du sagst ihm das. Das ist ja der Punkt. Also
1: könntest du eigentlich... Ja, aber das finde ich, find ich irgendwie weird, dann so beim Sex zu so sagen, so nee, mach mal ein bisschen weiter links oder ein bisschen mehr so oder so. Also, weiß ja. ich nicht. Das zerstört doch auch irgendwie so ein bisschen...
2: Ja, kann es. Oder eben ich nicht. Was sagst das. du, Vicky? Ich mag das. Ich mag das, wenn äh, meine GeschlechtspartnerInnen mir genau sagen können, was sie mögen. Weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie dann 30 Minuten an irgendwas rumzurubbeln und denkst so, ja, und kannst jetzt hier nicht mehr kommen? Meine Hand ist mittlerweile eingeschlafen. Und am Ende
1: so, nee, ich kann nicht.
2: <lacht> <lacht> Aber es liegt nicht an dir. Und ich so, ja, genau. habe ich <lacht> vor einer halben Stunde
1: gebraucht. Ist so, ey.
2: So, deswegen mag ich das schon eigentlich ganz gerne. Da, also, natürlich will ich da jetzt nicht, dass die Person da einen krassen Monolog drunter rattert, was, wie... <lacht> so eine Ikea-Gebrauchsanweisung, das <lacht> genau, genau. Das muss es natürlich nicht sein, aber halt so langsam rantasten und sie sagt, ja, das ist gut, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, das ist, reicht ja schon.
0: Ja, voll, ja. stimmt. Ich es auch nicht schlimm. Ich finde wenn, wenn so ein Typ sagt, so, ja, fass mal härter an oder, ne, mach mal so oder so, ich, mich es gar nicht schlimm. Ich selber hätte doch, also, glaube ich, eher Hemmungen, so, nicht in der Beziehung, aber... Wenn man jetzt wirklich so mit jemandem, ich sage jetzt schon wieder auf Klo, irgendwie in jeder Folge sage ich, dass ich mit Leuten auf Klo gehe, aber wenn das so ist, wie es auch machen, schon gleich sagen, so, ja okay, jetzt mach das so und jetzt mach das so. Und wie bei so einer kurio Jetzt bam, bam, bam. <lacht> <lacht> ja, aber schon da frei zu sein oder auch selbstbewusst zu sein, das ist, glaube ich, und auch den richtigen Moment und den richtigen Ton zu treffen, ist halt auch schwierig. Ne? Voll, voll. Und so. du
2: musst ja auch vorher erstmal wirklich auch wissen, was du wirklich selber magst. Ja. Und das ist ja der Punkt, den wir vorher die ganze Zeit besprochen haben. So, den haben wir zu langsam abgehakt. Ja. Und dann kommen wir zu dem Punkt, das auch gut kommunizieren zu können. Und so, dass es vielleicht nicht weird rüberkommt. Stimmt. Weil das ist ja auch die Angst, die damit verbunden ist. Das heißt
0: ja, Vicky, das Geheimnis für guten Sex ist, dass man schon mal einen ersten Schritt, guten Sex mit sich selber haben kann,
2: oder? Auf jeden Fall. Und dafür müsst ihr Vicky Wright folgen.
0: Richtig. <lacht> Denn das Rezept gibt es erst, wenn sie eine Million Follower hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und die Männer müssen Pierre Daily folgen. Dankeschön. Richtig. Richtig.
0: Ja, also hier PR-Genies alle. <lacht> Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Sendung. Ich würd, also ich habe sehr viel mitgenommen, irgendwie, weil ich merke, es sind so viele Vorurteile einfach, was man so, ne? Was gerade Männer gegenüber Frauen haben, finde ich. Was sagst du, Pierre?
1: Also ich muss auch sagen, mir wurden heute so ein bisschen die Augen geöffnet, äh, auch wenn vielleicht nicht jetzt super weitreichend, aber ja, die so, Vulva wurde geöffnet. Genau.
2: Das untere Auge. Genau. Und
1: ähm, nee, ich habe mich damit aber auch vorher eigentlich nie beschäftigt, muss ich sagen. Und deswegen ja. wusste ich da auch nicht so viel drüber. Aber ich fand das super interessant heute, muss ich sagen.
0: Voll. Voll schön. Ja, und irgendwie finde ich auch, dass es einen jetzt so ein bisschen mehr die Berechtigung gibt, auch mal in so einem Gespräch auch Frauen mal mit einzubeziehen. Weil man immer die ausblendet als Mann. Immer wenn Männer über sowas reden, gerade schwule Männer, finde ich, dann wird immer so, werden die Frauen immer so ein bisschen ausgeklammert in der Runde. Weil ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Vicky, aber ganz viele schwule Männer, die noch nie was mit einer Frau hatten, stellen sich so eine Vulva auch immer vor wie so Ursula bei Ariel mit so zehn Tentakeln, die da rauskommen. Was? Und dich so, nein. weißt du, so ein Monster weißt, ja mit so Schneidezähnen. Richtig, was sich dann so einsaugt und für immer in seine Gefangenschaft. Also die denken immer, es ist alles sapschig und stinkt und ist eklig und so. Und dann sitzen da auch oft die Schwulen, die halt schon mal eine frau sagen, so, nein, es, ist, es gibt halt auch wohl was, die stinken, aber es gibt auch Schwänze, die stinken und es gibt Schwänze, die riechen gut und es gibt wohl was, die riechen gut. Also es ist so, da ist halt auch sehr viel innerhalb der Community, mm. finde ich, auch nicht wirklich. Wissen, ne? Also, dass schwule Männer nicht viel über die weibliche Sexualität wissen. Ja, da müssen hm. wir auf alle Fälle noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Müssen wir. Ich weiß ja auch sehr, sehr wenig über eure penis -Diät. Aber die zeigt ihr mir ja Die zeigen gleich, wir ne? gleich, ja, genau. richtig. So,
0: so. <lacht> Der Talk danach. Bleibt dran.
2: <lacht> 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 Besser würde es nicht mehr, glaube ich.
0: <lacht> so, in diesem Sinne, wo finden wir dich? Mach nochmal schön Eigenwerbung auf Instagram. Wie schreibt man Vicky Riot für alle, die jetzt ganz äh, wild in die Tasten sitzen?
2: Stimmt, das ist wichtig, weil viele Leute denken, ich werde mit V geschrieben. Das ist Eben. aber ein völliger Irrtum. Ich werde mit W geschrieben, also W-I-K-I-R-I-O-T. Jetzt habe ich alle hoffentlich mitgeschrieben. Packe ich aber auch in die Shownotes
0: und ähm, <lacht> Feedback zur Folge gerne an Pierre Daily oder an mich ist auch in den Shownotes. Also Hollywood Tramp, hier auf Instagram. Oder ihr macht es ganz oldschool-E-Mail an Hollywood
1: Tramp. Oder ein Zeitungsartikel, eine Anzeige. Richtig. Oder ähm, Telefax. Genau. <lacht> <lacht> oder auch Festnetz anrufen. Richtig.
0: Ja, also schickt uns euer Feedback und Micky, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen Es hat mega Spaß gemacht. Pierre, du auch, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und in diesem
1: Sinne, bye! bye. bye das war's! Nicht traurig sein! Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.